0: On s'est dit, bon comment on fait pour parler de nous, parler de l'opération et mettre notre ADN dans tout ça et ben, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de faux moustachus réunis au même endroit.
1: Ah bon il y, a, il y a un record <rire> du monde pour ça <rire> Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, votre hôte pour ce podcast et vous écoutez toujours un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux, comme toujours, de vous retrouver et je suis encore et toujours en bonne compagnie avec Solène qui va se présenter dans quelques minutes. Je le rappelle, pour ceux qui découvrent le podcast via cette émission, le Brain Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain en utilisant les codes et les défis du digital. Voilà, voilou, sans plus attendre, Solène, est-ce que tu peux te présenter
0: oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Eddy, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis donc Solène Hernandez, je suis la responsable marketing et communication de Big Moustache, la salle de la salle de bain, non, la marque surtout <rire> qui s'invite dans la salle de bain de tous les hommes. Okay. Mais du coup, si on étend un petit peu ça... On est
1: un peu la salle de bain des hommes quand on y pense. C'est vrai, c'est vrai. <rire> ok, ok, super cool. Euh, Aujourd'hui au programme, on va parler un petit peu de développement de marque, on va parler de management de marque, on va parler de validation euh, de la marque. Euh, J'espère que tu es ready. Euh, juste, est-ce que tu peux euh, nous, nous détailler un petit peu plus euh, les activités de Big Moussage pour ceux qui ne connaîtraient pas
0: Bien sûr, avec plaisir. Du coup, Big Moustache, c'est une marque qui est née en 2013 euh, qui a commencé avec un système euh, très simple, un système d'abonnement. Okay. En fait, tu t'abonnais et tu recevais tes lames de rasoir à domicile. Uh -huh. Donc, c'est très niche, c'est quelque chose de très, très spécialisé. Et quand on a vu que ça prenait, on s'est dit, mais attends, les lames de rasoir, c'est bien, mais les produits de rasage qui les accompagnent, c'est mieux. Donc, on a vraiment développé... Euh, toute une gamme de produits qui est en vente maintenant sur bigmoustache.com okay. pour le rasage, mais aussi pour la barbe, la moustache, vraiment pour tout le monde. Et on a développé du coup, en plus de cette offre d'abonnement, un site e-commerce. Et au-delà de ça, on a fini par ouvrir des salons de barbiers dans Paris. Toi, Et merci. pour aller encore plus loin, exactement, pour aller encore <rire> plus loin, on s'est dit mais attends, est-ce qu'on ne pourrait pas en plus faire venir des barbiers en entreprise ou en événement donc on a vraiment un positionnement 360, un positionnement mmh. figital et c'est ça vraiment qui nous colle à la peau.
1: Okay, ok, super cool. Bon bah du coup ça introduit bien mon, mon premier élément, euh, je voulais qu'on parle un peu de, de, de positionnement. Je t'avoue que j'ai pas euh, Regardez dans le détail vos événements, mais du coup, je n'hésiterai pas à checker un peu plus après parce que ça, ça peut m'intéresser, c'est ton jamais. Euh, voilà, voilà, par rapport au e-commerce, on sait que c'est un, un univers très concurrentiel, euh, marché structuré, avec différentes niches, etc. Et euh, j'aime beaucoup vos produits, mais aujourd'hui, si je tape, par exemple, je sais pas, huile de rasage sur Google, je vais probablement tomber sur une dizaine de produits qui vont être similaires aux vôtres. Et du coup, euh, ma question pour, pour toi et pour surtout notre audience, ça va être, comment est-ce que vous, vous avez fait pour retrouver votre différenciation sur un marché et surtout comment vous faites pour protéger cette différenciation vis-à-vis -vis de vos concurrents
0: C'est une très bonne question. C'est vrai que si tu tapes huile de rasage, huile à barbe, crème à raser, bah, déjà, tu en as des dizaines qui apparaissent. Mmh. Si tu fais tes courses chez Leclerc, chez Auchan, tu vas dans ton rayon et tu prends ce qui te passe un petit peu sous la main ou ce que tu as l'habitude d'acheter. Ça, on en a totalement conscience, mais nous, notre positionnement, c'est de nous dire on veut proposer des soins cosmétiques aux hommes. Mmh qui soit fabriqué en France et surtout naturel. Okay. Donc en fait, depuis le début, Big Moustache, c'est on s'attache vraiment à cette naturalité et à ce côté fabriqué en France de nos cosmétiques. Okay. À long terme, on aimerait que nos outils soient également fabriqués en France, mais c'est quelque chose d'assez long de trouver des fournisseurs français, d'assez coûteux, donc on fait étape par étape. Mais uh -huh. vraiment, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on est petit, qu'on fait du fabriqué en France et du naturel. On a revisité absolument toutes nos formulations en fin d'année 2020, mmh. pour qu'elle soit encore plus naturelle. Donc ah. on a des produits qui sont à minimum à 95% de naturalité.
1: Okay. Est... Quand tu dis naturalité, Le ça veut dire quoi du coup
0: Ça veut dire qu'on a mis dans nos produits un maximum d'ingrédients naturels, de okay. l'aloe vera, du ginseng, de l'huile d'eucalyptus, de l'huile d'amande douce, etc. Okay. Pour enlever au maximum tout ce qui peut être allergène, tout ce qui peut être chimique mmh. et ce qui du coup n'est pas forcément bon ni pour la peau, ni pour les poils, ni pour l'environnement, etc.
1: Parfaitement clair. Est-ce que vous avez une USP, du coup Parce que c'est un truc qu'on apprend dans toutes les écoles. Donc, unique selling proposition, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une espèce de phrase, finalement, qui résume votre, propos votre proposition de valeur. Est-ce que vous avez ça en interne dans l'équipe ou c'est un truc que vous avez laissé sur les bancs de l'école
0: Alors, c'est une bonne... En fait, on a deux phrases qu'on se répète assez souvent en interne. Mais tu vas voir, ça ne concerne pas tant nos produits que plutôt notre positionnement et nos valeurs. Mm -hmm. La première phrase, c'est... Chez Big Moustache, on est des vrais gens mmh. qui parlent à de vrais gens. Ah. <rire> le côté humain, c'est hyper important pour nous. En fait, le fait d'être une petite structure, c'est selon nous un atout puisque c'est ce qui nous permet de répondre individuellement et personnellement à chaque personne qui va nous écrire un message, qui va laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Mmh. On connaît nos clients, on connaît nos habitués, on identifie les nouveaux et on est toujours dans cette idée de humain à humain et pas grosse boîte à clients ou à prospects, etc. Okay. Et la deuxième chose qu'on se répète tout le temps et qu'on répète de plus en plus dans nos communications, c'est « penser à vous, on pense à tout ». Et c'est très important pour nous, et là c'est un positionnement un peu plus produit, mm -hmm. on pense à tout, on pense au prix, on pense au contenu, on pense au contenant, on pense à votre routine, on pense à votre salle de bain, on pense à votre quotidien, et on vous évite toutes ces prises de tête-là si vous choisissez du big moustache, vous choisissez la tranquillité, la sécurité et la qualité.
1: Mm -hmm. Vous avez, tout, vous avez pensé à tout, vraiment, c'est <rire> incroyable. <rire> incroyable. Ça, fait un, ça fait un très bon pont avec, euh, avec euh, ma question suivante, parce que vous avez lancé dernièrement une campagne qui s'appelle « Est-ce qu'il a vraiment déjà tout ?» Sur votre site et, euh, et sur LinkedIn, quand je regarde euh, l'ensemble de votre équipe, vous êtes tous, euh, d'ailleurs notamment toi, avec euh, des photos assez, euh, assez atypiques, etc. Et euh, ça se voit que vous avez développé une, une, une personnalité plutôt qui est, qui est assez forte vis-à-vis -vis de la marque, que ce soit dans le wording, etc. Aujourd'hui, comment toi, tu définirais la personnalité de Big Moustache Est-ce que tu aurais des conseils concrets pour aider les gens à instaurer une personnalité qui soit euh, intéressante et qui reste en interne avec ses équipes
0: Ouais, en fait, nous, on, ce qu'on qu a développé, c'est évidemment une charte éditoriale. Dans cette charte éditoriale, on a imaginé si Big Moustache était une personne, mm -hmm. qui elle serait. Et du coup, c'est, euh, tu vois, c'est un peu cet oncle un peu sympa dans ton entourage, alors pas le tonton raciste, <rire> pas le tonton relou euh, qui est là à toutes les toutes les soirées de famille, mais l'oncle un peu euh, un peu tendance qui s'intéresse un peu à tout, un peu curieux et surtout bienveillant. Donc à ce côté, un peu drôle, parfois un peu taquin, mais jamais méchant, et surtout qui veut te conseiller, qui veut t'aider à t'orienter et à trouver la meilleure chose pour toi. Et je pense que c'est hyper important pour une marque de se dire, si ma marque était un être humain, mm -hmm. puisqu'on est des vrais gens qui parlent de vrais mm -hmm. gens, du coup,
1: <rire> si ma marque était
0: vraiment. un être humain, quel serait son caractère Qu'est-ce mm -hmm. que, quel, quel qu que j'ai envie qu'on dise euh, de euh, Monsieur Big Moustache ou Madame Big Moustache. Bah, je veux qu'on dise qu'il est drôle, je veux qu'on dise qu'il est un peu fun, un peu décalé, mais que, franchement, ces conseils, ils sont vraiment, vraiment quali et ils apportent vraiment quelque chose derrière. Tu okay. vois, ce côté euh, personnaliser ta marque, en fait,
1: okay, en okay. interne. Ça marche. Et du coup, quand vous faites du coup, les onboarding ou euh, ce genre de choses, c'est justement cette charte que vous, que vous repassez aux personnes qui, qui viennent d'arriver, etc.?
0: Exactement, en fait, on déroule tout, on a tout un document d'unboarding et mmh. notamment toute une partie sur la charte éditoriale, les personas et qui on est. Mmh. Et euh, quand euh, quelqu'un rentre dans l'équipe communication mmh. ou dans l'équipe service client, il y a vraiment tout un temps d'adaptation pour s'approprier le discours, pour s'approprier les éléments de langage et surtout pour que chacun s'en imprègne et soit naturel dans sa façon de s'exprimer. Mmh. Parce que quand on a Lydia au service client, je veux qu'elle incarne Big Moustache, mais je veux surtout qu'elle soit Lydia de Big Moustache et pas... Euh, quelqu'un qu'on pourrait prendre pour un robot ou qu'on pourrait trouver dans n'importe quel service qui en faut qu ait... En fait, il faut mettre la patte individuelle et le caractère de chacun dans le caractère Big Moustache.
1: Ok. Par, par curiosité, cette charte, vous avez mis combien de temps à, à, à la créer, du coup
0: euh, Moi, je suis arrivée chez Big Moustache en avril 2019 et ça a été vraiment mon... En avril 2019, oui. Et mmh. ça a été vraiment ma première, euh, ma première mission. Je pense que c'était très important pour moi de mettre ça en place. Et c'est quelque chose qu'on que, que j'ai euh, proposé sous un mois à peu près vraiment le temps de bien comprendre quel était le positionnement que moi je percevais de Moustache mais aussi celui que le CEO voulait qu'on ait mm -hmm. et aussi celui de l'équipe parce que finalement c'est l'équipe qui insuffle un petit peu toute la, tout l'ADN d'une marque et avec tout ça je leur ai proposé quelque chose qu'on a challengé et validé et aujourd'hui on l'a bien adopté
1: okay, ok ça marche pour moi. Et du coup, on va passer à la deuxième partie qui va parler un petit peu plus de management de la marque. Et un sujet que je n'ai pas encore abordé dans le podcast, mais je trouvais que ça tombait bien vis-à-vis de votre positionnement, etc., ça va être celui de la responsabilité de marque. On a beaucoup parlé justement des vrais gens qui parlent à des vrais gens. Et maintenant, de toute façon, qu'on a parlé du positionnement, etc., on sait que vos clients vous adorent pour ce que vous faites, pour vos produits, etc. Et c'est ça qui crée cette situation de confiance finalement qui est un socle pour développer votre marque. Et du coup, euh, je voulais qu'on parle un petit peu des, des scénarios euh, catastrophes. Parce que ça, c'est un truc euh, dont, dont on ne parle pas assez, je trouve, dans le développement d'une marque. Parce que quand on fait des choses bien, il y a une espèce de pression du marché euh, de faire encore mieux, de faire toujours bien et de ne pas faire d'erreur. Et, et du coup, quand on en fait, euh, ben, il faut savoir les gérer. Et moi, je voulais savoir, si est-ce qu'en interne, vous, vous avez... Euh, je ne sais pas, une réunion dans, dans l'année ou dans le mois ou euh, un process particulier pour réfléchir à ok, si un jour un client se retrouve avec un produit euh, qui, qui est cassé, qui fonctionne mal, qui lui fait avoir une allergie, enfin, un, un espèce de bad buzz entre guillemets, de mauvaise publicité, que ce soit sur un produit, un event, quelque chose, comment on fait pour se protéger euh, Comment on gère euh, les détracteurs de la marque Ce genre de choses. Est-ce que vous avez ce genre de process en interne ou pas du tout
0: alors, on a des process et, euh, en fait, on n'a pas de réunion euh, uh -huh. claire euh, qui dit euh, « venez, on parle de la fin du monde », mais c'est plutôt <rire> quand, <rire> quand une situation se présente. Okay. En fait, la règle numéro un, c'est la transparence.
1: Uh
0: -huh. et, et, en fait, le côté vrai gens qui parlent aux vrais gens, je sais que je le répète beaucoup, mais c'est aussi totalement lié à ça, puisque, bah ouais, on est des êtres humains. Et oui, c'est clairement possible euh, qu'on fasse des grosses boulettes, qu'on fasse des erreurs, mais, en fait il faut pas se cacher derrière le fait d'être une marque il faut pas ignorer Enfin, en tout cas nous notre politique c'est vraiment je réponds au client de façon très transparente je lui donne les éléments que j'avais les éléments que j'ai je m'excuse évidemment si euh, la situation lui a posé problème ou a été euh, vraiment euh, désagréable pour lui mmh. et on l'appelle et on discute et on voit ce qui s'est mal passé et on essaye de comprendre comment ça se fait que ça s'est mal passé pour que ça ne se reproduise pas mais en fait on, on, on ne cherche jamais de fausses excuses Okay, okay, ça on, a souvent, on a souvent, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on a eu notamment avec Noël, puisque tu as une visibilité qui a un peu décuplé euh, dans cette période-là, mm -hmm. des gens qui nous disent, ah ben bah, oui, mais euh, ce produit, par exemple, le Bavoir à barbe ou, ou le Peng Barbe, euh, je l'ai je déjà trouvé euh, euh, sur un autre site, je suis sûre que ça vient de Chine. Ben bah, oui, en effet, ce produit-là précisément n'est pas un produit euh, fabriqué en France, on le sait. On cherche à le faire fabriquer en France, mais aujourd'hui, on n'en est pas capable parce qu'on n'a pas trouvé de fournisseur. Mmh. Est-ce que vous en connaissez un Sachant que tous nos cosmétiques sont fabriqués en France, c'est vraiment ce vers quoi on a envie de tendre. Mais du coup, c'est un process qui est un petit peu long, qui prend un petit peu de temps, qui nécessite de l'investissement. Donc, si on est d'accord avec vous, c'est pas le mieux, mais on tend à quelque chose de meilleure qualité et à quelque chose de vraiment fabriqué local. Donc si vous pouvez nous y aider, si vous connaissez du monde, surtout n'hésitez pas à nous prévenir. On ne peut pas reprocher aux gens euh, de nous dire que euh, ce n'est pas fabriqué en France, mais on peut leur expliquer qu'en effet, ça l'est pas aujourd'hui, mais que nous, notre seul objectif, c'est que demain, ça le soit.
1: Ok, ok, parfaitement clair. Du coup, si je devais résumer, finalement, pas, euh, c'est pas… Enfin, euh, il n'y a, a pas vraiment de process pour ça, c'est plus une espèce de… de, de d'hybridation de la vision de Big Moustache qui se, qui se retranscrit par énormément de transparence, de bienveillance et euh, d'excuses si jamais euh, problème il y a avec euh, beaucoup de dialogue vis-à-vis euh, -vis de ses clients quoi.
0: exactement parce que de toute façon euh, en fait on, on, nous on est personne pour euh, dire aux clients euh, vous vous plaignez mais en fait votre expérience elle a été bonne enfin <rire> Peu importe en fait, si le client estime qu'il a vécu une mauvaise expérience, c'est notre responsabilité et c'est à nous de trouver le moyen de twister ça et de faire en sorte de trouver la solution qui le fera changer d'avis. Mais on, tu ne peux pas remettre en question le, le ressenti d'un client quant à son expérience. Enfin, c'est mmh. un peu un non-sens, tu ne peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir c'est
1: mmh. pas possible ouais, ouais, je, je, ouais exactement bah, c'est stylé ça fera un bon pont avec euh, pour ceux qui nous écoutent toujours euh, l'épisode qu'on a fait juste avant avec Romain de Chilalap la, avec qui on a beaucoup parlé d'expérience client et euh, de, de l'intérêt de chouchouter tous ses clients etc donc euh, voilà ça fait un, un bon petit pont euh, on va passer à la troisième partie euh, par rapport à, à la validation de la marque et un peu plus par rapport à ton cœur de métier finalement qui est la com euh, est-ce que tu pourrais nous partager un cas concret de, de, de campagne, que ce soit de com ou même d'acquisition de clients, qui a bien marché. Un, un beau use case, un, un truc que, que quand vous recrutez une personne en marketing, vous vous dites, ça, c'est ce qu'on doit faire, fois 10.
0: <rire> <rire> ah bah oui, bien sûr. Euh, je vais vous parler de... Notre euh, opération pour Movember, alors pas le Movember 2020, le Movember 2019. Mmh. Movember, c'est euh, un événement qui revient tous les ans au mois mmh. de novembre. C'est la mobilisation euh, d'une association, d'une fondation, la fondation Movember, qui euh, œuvre pour euh, que les gens se parlent et parlent de toutes les maladies masculines. Donc le cancer des testicules, mais pas que vraiment tout ce qui touche euh, les hommes et euh, leur santé. Et mmh. il y a tout un mois dédié à la sensibilisation à ce sujet-là. Et nous, on est très investis chez Big Moustache, puisque l'idée de base de Movember, c'est de se dire, bah, pendant le mois de novembre, pour sensibiliser les gens et pour faire parler un petit peu de tout ça, tu rases tout et tu te fais pousser la moustache. Mmh. Donc, c'est quand même, on, on les repère assez facilement, du coup. Les gars <rire> qui font Movember, c'est euh, assez, assez easy. Et du coup, pour ça, euh, on s'est dit, bon, comment on fait pour parler de nous, parler de l'opération et mettre notre ADN dans tout ça? Et eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de faux moustachus réunis au même endroit.
1: Ah bon <rire> il, y a, il y a un record du monde pour ça
0: <rire> Écoute, il y a des records du monde pour tout.
1: Tu, tu as <rire> piqué ma coup, curiosité.
0: <rire> on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un partenaire, le stade de Caen. Ok. Le... Et euh, pour un match qui avait lieu euh, au mois de novembre, on a distribué des fausses moustaches à tous les spectateurs qui venaient assister au match. Et euh, bah, au final, on a été plus de 7000 à porter au même moment, au même endroit, une fausse moustache <rire> pour Movember. Et du coup, on a battu le record du monde.
1: Et le, le précédent record du monde, il était à combien
0: Il était à 6000 euh, et quelques. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais du coup, on l'a battu. Donc, Incroyable. Et non seulement bah, tu fais rire les gens, tu les contacts sur un moment où ils ne sont pas du tout en train de penser à Big Moustache ou à ce qu'ils vont s'acheter comme crème à raser, mais un moment où ils sont bien, où ils sont contents, ils ont fait le choix d'aller voir leur match de foot, c'est trop cool. Et toi, tu leur apportes un événement chouette sans leur vendre quelque chose directement, mmh. ce qui est aussi hyper différenciant dans ton approche client. Du et apporter
1: coup. de la valeur, c'est important.
0: Exactement. Et tu leur glisses juste une petite carte en disant « Et au passage, vous avez une réduction sur BigMoustache.com jusqu'à fin novembre dans le cadre de Movember. Tu leur parles de Movember, donc tu mélanges plein de sujets. Mm -hmm. Et eux, ils passent un bon moment. Ça leur a rien coûté. Ils sont repartis avec des fausses moustaches. Parfois, ils sont repartis avec 50 fausses moustaches collées un peu partout sur eux. Enfin, C'était euh, vraiment un chouette moment. Et pour moi, c'est vraiment le moment... Euh, dont je parle à tous les entretiens, dont je parle avec tout le monde, parce que je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qu'on veut faire chez mmh.
1: Moustache. Ok. Ça vous a coûté combien, toutes les fausses moustaches euh,
0: Les fausses moustaches, ça nous a coûté euh, moins de 5000 000 euros.
1: Ok, ok. Du bon, j'avoue, pour ouais. 7 000 personnes, quand même, ça va, hein, franchement. C'était. Ouais, sachant que.
0: C'était ouais, on en avait comme, acheté euh,
1: plus. comme matériaux <rire> etc. Enfin, ouais, si
0: euh, ça on avait trouvé avec un de nos partenaires euh, c'était des poils euh, de peluche tu sais un petit peu un oh. petit peu peluchés, et hop tu collais ça et, et le stade le stade de Caen le SM Caen nous a vraiment accompagné là-dessus nous a permis d'avoir de, de, plus de visibilité de sensibiliser un maximum de monde et c'était vraiment très
1: très chouette. Ok, et comment tu négocies le, le partenariat avec le Stade de Caen Enfin, je veux dire, du coup, parce que vous, dans tout ça, vous, vous leur passez des fausses moustaches, vous avez de la promo, mais, mais le Stade de Caen, finalement, il y gagne quoi Un event euh, gratos Enfin, je, comment, comment tu t'apportes de la valeur à, à, à ce stade enfin, C'est assez intriguant <rire> comme, euh,
0: comme. Ouais, en events. fait, je pense que le fait que ça ait été pour Movember, ça a vraiment joué en notre faveur, puisque le sport, le monde du sport de façon générale est très impliqué dans cette cause et du coup c'était un moyen pour eux en fait de donner de la visibilité à Movember okay. et d'animer, d'animer leur base client, leur leur, leur base de supporters. Mm -hmm. Eux en échange, ils, nous on, on, on a tout apporté, on a apporté les moustaches, on a apporté l'animation, on a apporté euh, du coup de la visibilité, on a apporté une réduction pour leurs spectateurs sur notre site mm -hmm. et c'était c'était déjà euh, c'était déjà quelque chose de gros pour eux puisqu'au final ils, ils étaient euh, ils avaient une animation clé en main mmh. qui leur coûtait rien et nous on avait une animation clé en main qui nous coûtait 10 000 moustaches quoi.
1: <rire> ok, <rire> ok ça marche. C'est pas c'est pas un truc que vous avez essayé de, de répliquer du coup, enfin euh, je sais pas euh, dans d'autres stades <rire> par exemple.
0: Si alors écoute euh, moi mon rêve c'est de le faire euh, à Paris avec euh, un club de rugby mais pour le coup euh, les budgets sont Énormissime, et on est encore tout petit, et donc du coup c'est compliqué. Mais si jamais un club de rugby m'entend et a envie de <rire> faire un petit partenariat gagnant-gagnant, avec plaisir.
1: Ok, ok, nickel. Et en termes de KPI, du coup, sur sur, sur la période, parce que ça, c'est une campagne que vous avez lancée donc sur le mois de novembre, vous avez mm -hmm. vu des boosts au moment de, de l'activation, un peu après, enfin, comment ça s'est étalé
0: on a, en fait, c'est une activation qui a eu lieu début, mi-novembre et on, on a eu, en fait, le, le bon timing puisque Noël allait bientôt commencer mm -hmm. et tu avais, du coup, à minima 7000 personnes qui avaient entre leurs mains un petit coupon de réduction.
1: Okay.
0: Autant te dire que c'était le parfait moment pour eux pour aller faire leurs petits cadeaux. Donc, en fait, sur la deuxième quinzaine de novembre, on. On a vu euh, l'utilisation, alors on était loin des 7000 codes utilisés, bien entendu, ça été
1: mais de toute façon, c'est
0: ça. <rire> mais on, on a quand même euh, ouais, quelques centaines de personnes qui sont allées sur Big Moustache parce qu'ils avaient eu ce coupon qu'ils avaient reçu quand ils avaient porté leur fausse moustache. Okay. Donc, on se souvient de toi, on t'associe à un événement sympa, donc c'est tout bénéf. Il okay. y a autant de la notoriété que de l'acquisition derrière un, un événement comme ça.
1: Et vous avez vu des retombées un peu plus sur social media des, des personnes qui se sont abonnées juste suite à l'event, ce genre de choses Parce que j'imagine que vous avez dû faire de jolies photos, etc. Quoi.
0: Ouais, on a eu, surtout sur Twitter, parce que pour le coup, le SNK est très actif sur Twitter, et on... on... On a eu euh, un, un pic euh, d'abonnement à, à ce moment-là. Après, c'est un peu retombé, mais parce que c'est normal. C'est un événement qui était très ponctuel aussi. Mmh. Mais ceux qui se sont abonnés sont restés abonnés.
1: Ok, ok, super cool. Bon, ma bah, dédicace à, à tous mes canets. Euh, je suis moi-même <rire> euh, à l'EM Normandie, donc euh, voilà, je pense que ça leur fera plaisir. Ils ont fait une belle activation et puis surtout, euh, les, les personnes qui étaient là-bas ont dû passer un super moment. Euh, on est déjà à la fin euh, de, de ce podcast. On a abordé quasiment tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Du coup, je vais rappeler aux gens qui nous écoutent toujours après une petite vingtaine de minutes que euh, si ce n'est pas toujours fait vous pouvez toujours euh, liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube nous mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast euh, continuer à streamer le podcast et à le partager à une personne, une petite personne qui euh, apprécie le marketing euh, qui voudrait créer une marque, qui travaille pour une marque ou euh, même euh, qui s'intéresse en règle générale au, au, au marketing euh, le mot de la fin euh, que euh, j'aime bien faire maintenant avec les invités que j'ai instauré avec Romain c'est une question que l'invité doit me poser pour clôturer cette émission, c'est ton moment Solène, as-tu une petite question pour moi
0: Oui, j'ai une petite question, à ton avis, comment est-ce qu'on prend soin de soi en cette période
1: Comment est-ce qu'on prend soin de soi en cette période Alors ça c'est un truc, je ne sais pas si c'est un truc que, que vous faites dans votre gamme de produits, il faudra que je re-regarde, mais moi c'est un truc que j'ai commencé à faire avec, depuis le, le, le petit confinement qui, qui commence à durer un petit peu, c'est le parfum. Euh, le, le parfum, j'en avais, j'en mettais pas tant que ça, et puis je me suis rendu compte que quand on est chez soi, euh, tout le temps que ce soit pour le travail, pour euh, l'école, pour je sais pas quoi, bah, sentir bon, et encore plus euh, à des moments un peu, euh, un peu creux de la journée quoi, enfin, je, en règle générale, moi je mets pas de parfum après avoir mangé quoi. Enfin, en, en, temps, en temps normal alors que là je me suis retrouvé à vraiment à des, des moments un peu improbables comme ça à me dire bon bah tiens est-ce que je me mettrais pas un petit peu de parfum <rire> et c'est tout con mais en vrai je trouve que ça, ça, te, je sais pas, ça te met dans un nouveau mood comme tu sens une odeur qui est un peu différente à l'impression que ton expérience de journée elle est, elle est un peu changée puis surtout ça te prend quelques minutes à faire et ça te rappelle des bons Moi, je sais que le, le, le parfum, c'est quelque chose que, que j'ai offert aussi pas mal au dernier Noël à des, à des amis. Et, euh, et ouais c'est ma, ma, ma trouvaille du, du <rire> de cette période actuelle. Je pense que du coup, après, euh, j'en rachèterai probablement plus. Et je me suis rendu compte que ça comptait beaucoup plus que ce que je pensais pour moi. Donc Voilà. Merci en tout et cas. Parfumez-vous. Parfumez-vous <rire> parfumez et ça habillera bien vos journées. Bon en tout cas merci pour, euh, pour ce moment. Euh, tu merci es, à je toi. pense, le, le podcast le plus short qu'on ait fait. Mais bon, en même temps euh, c'est pour le mieux. Hein. Il y avait beaucoup d'informations et c'était rempli de valeur, je l'espère en tout cas pour notre audience. Euh, sans plus tarder Je vais euh, vous dire à bientôt Pour une nouvelle émission Et puis on se retrouve normalement euh, La semaine prochaine ou dans deux semaines Au revoir <rire>